0: Die Bolzplatz-Ultras heute mit einem ganz besonderen Gästepaar, nämlich ein fußballer -Pärchen. Leonie, zum Einstieg. Wenn die erste Herren des SV Eintracht Neuenkirchen ein Spiel verliert oder unglücklich vom Platz geht, hängt dann bei euch zu Hause der Haussegen schief?
1: Nein, der hängt nicht schief. Für 15 Minuten vielleicht kurz, aber dann geht es eigentlich irgendwann wieder.
2: <lacht> Bolzplatz-Ultras. Der NOZ-Podcast
0: zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Die Bolzplatz-Ultras heute mit Leonie Löhmann und Jörn von der Haar. Ähm, ihr seid ein klassisches fußballer -Pärchen. Ihr spielt beide beim SV Eintracht Neuenkirchen und habt euch auch über den Verein kennengelernt. Mein Name ist Malte Golsche, ich bin Volontär bei der Neuen Osnabrücker Zeitung und wir kennen uns, das müssen wir vielleicht ganz am Anfang ähm, einmal aufklären, wir kennen uns ziemlich gut, denn Leonie, wir sind äh, mehr oder weniger zusammen aufgewachsen, mit deinem Bruder äh, habe ich quasi angefangen Fußball zu spielen und wir sind zusammen zur Schule gegangen. Jörn, ähm, wir haben fünf Jahre, vier, fünf Jahre, ich weiß gar nicht genau, wie lange zusammen gespielt, weißt du es
2: noch? Wird behaupten, vier Jahre.
0: Ja, vier Jahre, ne? Du kommst ursprünglich aus Alfhausen und spielst mittlerweile jetzt schon in der sechsten Saison bei, bei der Eintracht. Wie ist es dazu gekommen? Erklär mal das am Anfang.
2: Ja, also der Kontakt damals kam eigentlich über Thorsten Marunde-Seemann. Der ist ja hier als Trainer angefangen in Neunkirchen und ich hatte vorher schon immer mal wieder Kontakt zu Thorsten. Und irgendwann haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen. Da sagte er, dass er eine neue Herausforderung hier bei der Eintracht hat und er hat mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, diese Herausforderung mit ihm gemeinsam zu starten. Und gesagt und seit sechs Jahren
0: schon. Ohne dieses Gespräch mit Thorsten, unserem alten Trainer, hättet ihr euch ja sozusagen gar nicht kennengelernt, Leonie. Was für ein Glücksfall, wa?
1: Hammer. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall wohl. Also wir sind uns, glaube ich, mal ähm, bei der Landjugend über den Weg gelaufen, aber jetzt nicht so, dass wir uns länger mal unterhalten haben. Ja, und durch den Fußball, dadurch, dass äh, mein Bruder ja auch noch in der ersten Herren spielt, ja, sind wir uns das ein oder andere Mal dann über den Weg gelaufen bei der Eintracht.
0: Genau, dein, dein Bruder äh, Matthias Matze-Löhmann ähm, ist äh, jetzt wieder zurück in Neuenkirchen, vorher in Bersenbrück eine Saison gespielt. Ähm, wir tun jetzt mal so, als würden wir uns gar nicht kennen ähm, und als wüsste ich es nicht. Aber vielleicht für die ganzen Hörer, wie habt ihr euch denn dann konkret kennengelernt? Wie wie ist das abgelaufen?
1: Ja, ich von Mahn. Also so richtig äh, konkret kann man das gar nicht beschreiben. Also ähm, Jörn ist ja vor sechs Jahren halt... Äh, auf die glorreiche Idee gekommen, von Eifhausen nach Neukirchen zu wechseln. Und ja, wie das in so einem kleinen Verein, in so einem kleinen Dorf dann halt üblich ist, ja, trifft man sich auf den gleichen Festen, auf den gleichen Geburtstagen. Und äh, Jörn war dann ja auch mit seiner Mannschaft dabei und hatte hier ja auch Freunde gefunden. Ja, da bleibt das irgendwie gar nicht aus, dass man mal zusammen bei einer Theke steht und sich unterhält. Und man war ja auch neugierig, wer der neue Torwart hier in Neukirchen ist. Ja, genau. Und so hat es dann irgendwie alles so
2: seinen Lauf genommen. Ich glaube, das tatsächlich das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, war, wo ich mal bei den Damen, weil die lange Zeit auch ein bisschen Torwart hatten, mein Tor irgendwann beim Training und beim Torschuss. Und da durften die Damen dann mal ein paar draufzimmern. Und dann kann ich mich noch an den Gewaltschuss von Leonie erinnern. Ähm, also, das war, glaube ich, so mein erstes Erlebnis oder meine erste Begegnung mit der Damenmannschaft, so richtig. Ja, und dann, wie Leonie schon sagt, kommt man auf den, im einen oder anderen Fest einfach mal an eine Theke zusammen und trinkt einen. Er hat das so seinen Lauf genommen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es eben gesagt habe. Jörn, du bist du bist Torwart jetzt äh, bei der ersten Herren in Neuenkirchen, Leonie. Du, du spielst im Mittelfeld als Spielmacherin, kann man, glaube ich, so sagen, oder?
1: Ja, ich bin jetzt aber nicht die einzige da, die das Spiel <lacht> macht. <lacht>
0: naja. Das wäre auch schlecht bei elf Leuten.
1: <lacht> das ist so.
0: Ja, ihr seid, ihr seid ja sozusagen ein, ein klassisches Fußballerpärchen, eine Spielerin der, der, ersten, der ersten Frauenmannschaft und ein, ein Spieler der, der ersten Männermannschaft. Das ist ja schon so ein kleines Klischee, was ihr da erfüllt, oder? Wie seht ihr das? Ich kann mir gut vorstellen, dass es das in vielen Vereinen in, in, in Nord, Süd und Stadt, hier in Osnabrück und auch in anderen, in anderen Bezirken gibt.
1: Ja, ist so ein Klischee, aber ich glaube, so außergewöhnlich ist das bei uns im Verein gar nicht. Also, wir haben ja eine Clique, da spielen sehr viele Fußball ja. und ähm, ja viele aus der ersten Herren sind auch mit welchen bei uns aus der ersten Damen zusammen oder äh, unsere Damenspielerinnen haben Freunde aus der zweiten oder dritten Herren, also ähm, deswegen, wir sind jetzt nicht das einzige Kreisliga- oder Kreisklassenpaar, <lacht> und da gibt es auf jeden Fall noch zwei, drei und noch mehr.
0: Inwiefern verbindet da auch der Fußball? Also nicht nur, dass, dass ihr dann äh, auch ähm, im gleichen Dorf, auf den gleichen Partys und so weiter aktiv seid, sondern es ist ja nun mal auch so, dass man sich auf dem Sportplatz trifft. Der Fußball ist dann wahrscheinlich auch ständiges Gesprächsthema irgendwie auch zu Hause oder eben dann auch so, wie man sich dann eben auch kennenlernt, oder?
2: Ja, also der Fußball ist schon der ständige Begleiter. Ne? Es ist natürlich auf beider Seiten viel Verständnis für Zeit, die man für Training aufbringt oder auch für die Spiele. Man guckt auch gerne gegenseitig zu, also dass das hier ständiges Gesprächsthema ist, glaube ich eher nicht. Aber es ist schon ein, ein Thema, bei das man auch gerne dann gemeinsam spricht oder auch gerne mal gemeinsam Bundesliga guckt, was da vielleicht für andere Pärchen dann nicht so typisch ist. Ne?
0: Da meidet man auch ein paar Geflikt, äh, Konfliktpunkte, oder?
2: Das Fernsehprogramm Samstag Nachmittag ist Vorprogramm. <lacht> <lacht> Nein, das
1: stimmt. Also wenn wir jetzt mal sonntags... Äh kein Spiel haben oder so, dann ist uns eigentlich beiden klar, dass wir sonntags dann zum Beispiel ähm, zu einem anderen Verein fahren, zu gucken. Irgendwie suchen wir uns dann trotzdem immer, was was mit Fußball vielleicht zu tun hat.
0: Ähm, ja, du hast es schon gesagt, äh, ihr, ihr schaut gegenseitig dann noch, dann noch regelmäßig die Spiele. Seid ihr, seid ihr eigentlich bei jedem Spiel vor Ort oder wie, wie läuft das?
2: Bei jedem ist glaube ich ein bisschen schwierig, aber wir versuchen schon, wenn es irgendwie klappt, dass wir uns gegenseitig da unterstützen. Es gibt sicherlich auch mal Tage, wo, wo die Partien in Neunkirchen nicht so spannend sind, dann fährt man, fährt Leonie oder fahre ich auch gern mal zu äh, anderen und gucken da mo mal Fußball zu, aber wir versuchen uns schon da regelmäßig zu unterstützen und die Spiele auch zu gucken.
1: Ja, manchmal haben wir ja auch das Glück, dass wir da um ein Uhr dann Anstoß haben zu Hause und die Herren spielen dann direkt nach uns um drei Uhr. Das ist dann eigentlich immer ganz gut. Dann äh, genau kommt Jörn oder die Herren dann oft ja auch alle. Kommen wir ja. ja dann schon zu ihrem Treff und können dann noch bei uns ein bisschen zugucken. Ich denke, du kennst das vielleicht auch noch. <lacht> genau. Ja, und dann genau, machen die sich ja warm und wir können dann nach unserem Spiel um drei Uhr dann die Herren anfeuern. Und dann. wie gesagt, sind bei uns ja in der Mannschaft auch noch mehrere, die an erste Herrenspieler vergeben sind. Und unsere Familien gucken dann ja auch mal
2: tatkräftig zu. Die Mannschaften das sind dann, dann oft doch schon die,
0: die halbe Zuschauerschaft.
2: Ja, genau. <lacht> Trotzdem älter. Ja. Genau, ja, so, so ist
0: es nun mal in der Kreisliga, ne? Es ist einfach so. Leonie, ein, ein Thema, das ich, das ich nicht ansprechen könnte, wenn ich nicht mit Jörn zusammengespielt hätte oder wenn ich ihn nicht so gut kennen würde. Er ist ja auf dem Platz, auf dem Platz auch nicht der ruhigste, sagen wir mal vorsichtig. Ähm, ich kann mich an die eine oder andere gelbe Karte oder rote Karte sogar auch noch erinnern. Gibt es dann zu Hause auch mal ein bisschen, äh, bisschen Feuer, ein bisschen äh, ein paar Sätze dazu? <lacht>
1: Also man muss sagen, Jörn ist ja jetzt in den äh, letzten Jahren schon ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Aber äh, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich kann mich an ähm, die gelbrote Karte Karte, wo war es noch gleich?
2: Nein, ja, das war eine glattrote rote. Glatt -rot?
1: Ja, genau. Daran kann ich mich auch noch erinnern, ja. wo er einmal kurz äh, Scheibenwischer gezeigt hat und äh, nicht vom Platz runter wollte. <lacht> ja, also bei Jörn er sitzt schon eine Menge Ehrgeiz und eine Menge Feuer im Fußballspiel. Aber das ist jetzt in den letzten Jahre, würde ich mal sagen, ein bisschen, bisschen
2: abgeklappt. Jörn, würdest du das ja. unterschreiben? Also ich glaube schon, dass man da im Alter ein bisschen ruhiger wird. Ich glaube, es ist ja <lacht> wesentlich schlimmer. Ja. Also ich, ich glaube, äh, es ist tatsächlich so, dass man das oft dann auch mitnimmt und vielleicht auch hier und da mal so ein Grummelbär spielt, aber das dann auch wieder ruckzuck gegessen. Gibt es äh,
0: solche Szenen eigentlich andersrum auch, dass Leonie auf dem Platz mal daneben, daneben <lacht> schlägt?
2: Das ist mir noch nicht untergekommen, tatsächlich also Ich habe jetzt auch so viele Spiele gesehen, aber dass Thema immer ein bisschen ausfallender geworden ist, ist eher nichts. Ich glaube, da, bei den Damen ist es dann eher so in die motivierende Ebene hinein oder in die motivierende Schiene. Die sind da anders emotional als die Männer. Ja, ich glaube auch.
0: Ja, und wir haben äh, Leonis Brüder gerade schon angesprochen. Ähm, Matze spielt jetzt wieder in Neunkirchen. Ähm, der kleine Markus ist, äh, ist ähm, Youngster beim TuS Bersenbrück in der Oberliga. Wie, wie läuft es da? Gibt es da mal einen dummen Spruch, wenn, wenn Bersenbrück mal ein Spiel verliert oder andersrum, wenn es in Neunkirchen nicht rund läuft? Wie, wie funktioniert das?
2: Also natürlich gibt es da einen dummen Spruch auf beiden Seiten. Ne? Also ich glaube, das ist mittlerweile sehr freundschaftliche Verhältnis. auch Und da gibt es sowohl... Ja von innermannschaft, also von Matze oder mir dann mal gegenseitig ein bisschen feuer, als auch natürlich auch in Richtung Markus, wenn er Tuss mal nicht gut gespielt hat oder wenig nicht gut gespielt hat dann können wir uns da glaube ich schon sehr, sehr gut aufziehen.
0: Wie ist das generell bei euch in den Mannschaften so angekommen, dass ihr dann quasi ein Paar geworden seid? Es ist, es ist wahrscheinlich schon ein Gesprächsthema gewesen, ne?
1: <lacht> Kannst du die Frage nicht beantworten? <lacht> ja, ich glaube schon, dass es äh, Gesprächsthema war, also ich glaube, dass Matze das vielleicht erstmal ungewöhnlich empfunden hat, hm. weil er mit Jan ja auch sehr gut befreundet war. <lacht> <lacht> Nein, jetzt auch wieder oder auch befreundet ist, aber ähm, das wird bestimmt erstmal äh, ungewöhnlich werden. Weil man der Freund mit der Schwester zusammen ist. Ja, aber wie gesagt, gibt es bei uns ja wirklich mehrere Paare. Wir sind ja nicht die einzigen. Von daher äh, ja, ja war es erst ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich ja mit der Zeit daran, weil man sich ja auch äh, was er dann zusammen, alle zusammen sieht am, auf dem Fußballplatz. Ich
2: weiß gar nicht mehr, Malte, wie war das denn? Du hast hier drüber geredet in der Kabine, ich kann mich nicht mehr dran so richtig dran erinnern.
0: Ja, ich, ich, wie soll ich sagen, es, äh, es wird schon darüber gesprochen, klar, es ist ja, es bleibt ja nicht aus, ne dass man sowas auch mitkriegt, man kriegt, man kriegt sowas in Neunkirchen oder generell in kleineren Dörfern natürlich auch mit.
1: Das stimmt, das ist unummählich. <lacht>
0: Jetzt seid ihr ja ähm, nicht nur durch eure Beziehungen ähm, und euren Freundeskreis ähm, sehr eng mit dem mit dem Verein äh, SV Eintracht Neunkirchen äh, eng verbunden. Könntet ihr eigentlich den Verein wechseln? wenn Also es wird sicherlich auf beiden Seiten wahrscheinlich mal Anfragen gegeben haben. Könntet ihr den Verein noch wechseln, wenn ihr wolltet oder, oder wäre das zu, zu heiß?
1: Derzeit liegen jetzt bei mir keine <lacht> Angebote vor, aber man hätte mal den Verein wechseln können. Aber... Ähm mir war eigentlich immer schon klar, dass ich auf jeden Fall bei der Eintracht bleibe. Einfach weil man hier die besten Freundinnen hat. Also viele meiner Freundinnen spielen ja auch Fußball. Ja, ich die Mannschaft einfach super finde. Und aufgrund des Studiums und der Flexibilität ist es dann einfach bei der Eintracht geblieben.
2: Also ich glaube, ja, wenn, wenn Angebote kommen oder so, dann hat man schon eine, eine höhere Verbundenheit auch durch diese Beziehung. Aber ich glaube, es wird auch jeder verstehen wenn man einen Schritt weitergehen würde. Deswegen ich glaube ich schon, dass die Verbundenheit etwas höher ist als normal. Aber bei einem nächsten Schritt, nenne ich ihn mal, würde das auch sicherlich auch Verständnis im Verein.
0: Nicht, dass Leonie dich dann noch irgendwie verteidigen muss, wenn du, wenn du dann doch mal den nächsten Schritt gehst. Also ich
2: bin, ich bin schon äh, fast zu alt für den nächsten Schritt.
0: <lacht> Ihr könntet ja sozusagen eure Karriere zusammen beenden. Ihr seid ja auch in einem ähnlichen Alter, wenn es da mal so weit ist. Ja,
1: ja. <lacht> das würde theoretisch
0: gehen. Dann gibt ein gemeinsames Spiel. Lass uns darüber
1: noch nicht nachdenken.
0: Nee, soweit seid ihr noch nicht.
2: Gemeinsam. Gemeinsames
0: Nein. Abschlussspiel zwischen Damen und Herren
1: genau. oder
0: <lacht> <lacht> Dann haut Leonie dir noch einen rein.
1: Ja, oh, das wäre schön. Mal. Zum Abschluss wäre <lacht> das auch mal fein.
2: Macht die sonst auch manchmal. Ein oder so.
0: Lass uns mal tatsächlich über die, über die Zukunft sprechen. Was, was habt ihr so für sportliche Ziele noch? Also ihr spielt beide Kreisliga, beide ähm, eigentlich ja im oberen Drittel mehr oder weniger dabei, immer mal wieder. Ähm, was, was kann in Neunkirchen noch so gehen?
2: Ich glaube, dass wir in der aktuellen Situation im oberen Drittel auch sehr gut aufgehoben sind. Wenn man es mal rein sportlich betrachtet, ehrlich haben wir auch die Ambitionen da sag ich mal, ganz oben anzugreifen. Und das ist sicherlich auch immer so das Ziel eines jeden Kreisliga-Fußballers, der sich so in diesem Drittel befindet, mal wirklich ganz oben anzugreifen und den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Das wäre natürlich auch ein, ja, ein Träumchen oder auch so die Krönung der der, der Ära in Neunkirchen. Man, <lacht> man, weiß, man weiß nie, was noch kommt. Ne? Ja. Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Leonie, wie ist das bei ja, also euch? Ihr wart gut. schon mal äh, in der Bezirksliga vor, vor zwei oder drei Jahren?
1: Ja, vor geraumer Zeit. <lacht> Ja, also unser Ziel wäre es natürlich auch nochmal, aber also Meister sind wir da gar nicht geworden. wir sind glaube ich immer als Zweiter oder Dritter aufgestiegen, aber nochmal Meister zu werden oder im Pokal nochmal so weit zu kommen wie 2017, da standen wir auch mal im Finale, mhm. durften wir ja auch sogar im Eintrachtstadion spielen, das war richtig super, also ich würde mir wünschen, dass wir nochmal ähm, ja, einen Titel holen, sei es Meister oder Pokalsieger. Ähm, einfach weil ich glaube, dass bei uns noch ziemlich viel Potenzial drin steckt und äh, auch für unseren 80-jährigen Trainer Klaus <lacht> würde ich mir das nochmal wünschen, weil äh, ich glaube, das wäre für ihn auch nochmal so eine Krönung.
2: Ja, ja. ja,
0: der hätte das mit Sicherheit verdient.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir wollen mal ein ähm, bisschen ein anderes Thema anschneiden und zwar ähm, war ja in den letzten Wochen eigentlich relativ wenig los, was, äh, was Fußball angeht. Ähm, andere Themen haben ein bisschen überwogen. Ähm, wie habt ihr die letzten Wochen jetzt in der Corona-Isolation verbracht? Ähm, habt ihr euch gemeinsam fit gehalten? Was, äh, was habt ihr fußballtechnisch gemacht?
1: Wir sind beide zu Hause. Ähm, Jörn im Homeoffice und äh, ja, bei mir fällt die Schule ja aus. Ja. Beziehungsweise findet digital statt. Ja, ich glaube, die ersten vier bis fünf Wochen waren wir sehr, sehr zielstrebig und haben uns äh, gut fit gehalten, wir waren wirklich äh, zwei bis dreimal laufen. Und, ähm, auch immer gemeinsam dann? Haben, ja, ja, doch, eigentlich waren wir auch gemeinsam laufen.
2: Leonie war ein paar Kilometer weiter als ich, aber ja. <lacht> das kann ich mir vorstellen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber ja, wir waren häufig dann zusammen laufen. Haben dann auch mal vielleicht zusammen ein paar Kraftübungen oder so gemacht, auch das.
1: Mit Pamela, ich weiß nicht, ob du die kennst, Malte.
2: <lacht> Pamela Reif.
0: Ach so, ja, die, die habe ich auch kennengelernt <lacht> diese Woche.
2: Ja, sie ah, ja. hat uns auch ein bisschen fit gehalten. Ähm.
1: Ja, genau. Und ähm, Ja, also wir Damen äh, machen jeden Mittwochabend eine Zoom-Konferenz. Unsere ähm, eine Mitspielerin ist ähm, angehende Physiotherapeutin mhm. und ähm, die veranstaltet immer so ein einstündiges Workout für uns. Das ist richtig super und so halten wir uns gemeinsam fit und man kann sich auch nochmal dann unterhalten. Das ist echt gut.
0: Wie war es bei euch Jan? Habt ihr in der Mannschaft noch weiter irgendwie Kontakt gehalten über über gemeinsames Training oder oder einfach nur über WhatsApp? Wie war es?
2: Also gemeinsames Training haben wir so jetzt nicht absolviert. Da waren wir nicht so erfinderisch kreativ wie da Mannschaft. Aber natürlich die typischen blöde die da in der WhatsApp-Gruppe hin und her geschrieben werden, ja. die, die sind natürlich nicht aufgehört. Und wir haben natürlich noch einen ganz engagierten zweiten Platz Robin Heinke, der auch immer mal wieder ein Foto geschickt hat von unserem englischen Rasen, den wir jetzt mittlerweile in Neunkirchen haben. Also da war schon Belustigung auch angesagt in den Gruppen.
0: Ja, wie sieht's denn aus bei euch, Jörn? Geht es bei euch denn schon weiter oder wie ist das im Moment?
2: Also weiter noch nicht. Wir sind noch nicht wieder am Trainieren. Offiziell sind die Plätze auch noch bis zum 1.6. gesperrt bei uns hier in Neunkirchen. Und ich denke, ja, jetzt die Saison ist eh am Ende. Da muss man mal schauen, ob man sich einfach ja, spaßeshalber nochmal auf den Platz trifft und ein bisschen kickt in irgendwelchen Konstellationen. Ja, aber aktuell sind wir noch nicht am Trainieren von der Mannschaft aus.
0: Leonie? Ja, dann auch nicht, ne? wenn die Plätze sowieso alle gesperrt sind.
1: Nee, genau. Also ich kann mich da ja nur anschließen. und Wir trainieren auch noch nicht, jetzt jeder nur für sich selbst. Und ähm, ja, bisher waren wir ja nämlich noch zusammen, mal auf dem Platz und haben eine kleine
2: Trainingseinheit gebracht.
0: Ihr wohnt ja auch direkt nebenan, ne? oder? An der Schule?
2: Ja, genau. Wir wohnen direkt neben der Schule. Uh, allerdings sind die Plätze von der Samtgemeinde sowieso gesperrt und auch so ein bisschen eine Aufbereitung also, da wird fleißig gepflegt, tatsächlich. Deswegen sind wir mal zum Sportlein gefahren und haben da eine kleine Trainingseinheit zu zweit absolviert.
0: Wie groß ist denn die Sehnsucht, wenn man, wenn man sieht, dass andere schon wieder, schon wieder richtig aktiv sind, auch auf dem Platz? Also, ich kann von uns sagen, bei den Sportfreunden Lechting, wir trainieren jetzt schon seit zwei Wochen wieder und das macht eigentlich schon Bock.
2: Ja, also, die Sehnsucht ist riesengroß, aber ich glaube, ja, ich die, die Auflagen, die da erfüllt werden müssen und die Sicherheitsaspekte, die auch berücksichtigt so werden müssen, die gehen natürlich auf jeden Fall vor. Und da kann man solche Entscheidungen vom Vorstand oder auch vom Verein durchaus nachvollziehen, dass, dass da eben noch ein bisschen die Vorsicht waltet und wir noch nicht auf dem Platz dürfen. Aber natürlich wollen wir sofort wieder starten, kicken, holzen. Da fiebert man schon echt entgegen den Tag, und wenn es wieder losgeht.
0: Wobei ich, äh, ich sagen muss, äh, für Torhüter, also speziell für dich, wäre es schon wahrscheinlich wieder ziemlich anstrengend, weil das äh, ein Großteil unseres Trainings zumindest besteht aus Torschuss. Weil, weil da kann der Abstand gut eingehalten werden. Oh,
2: das ist dann anstrengend, aber macht auch Bock. Ja, ja. <lacht> 90 Minuten Torschuss, ne? Genau. Das ist doch der Traum jedes Spielers.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem von Stürmern. Das kann ich sagen. <lacht> ja. Du hast es eben schon angesprochen, die Saison steht äh, vor, dem, vor dem Ende. Der NFV hat jetzt ähm, eine Lösung vorgeschlagen von sich aus, wird eine Lösung einbringen in, in seiner Abstimmung, die Ende Juni stattfindet. Und zwar will, will der Verband vorschlagen, dass die Saison abgebrochen wird und mit einer Quotientenregel ge, ähm, gewertet wird, die dann auf, auf die komplette Saison in den jeweiligen äh, Ligen umgeschlagen wird. Dabei soll es nur Aufsteiger geben und keine Absteiger. Wie, ähm, wie steht ihr zu dieser Lösung? Haltet ihr das für gerecht?
2: Also, die Lösung sicherlich mal differenziert zu betrachten ist, aber im Grunde schon gerecht. Also, dass es keine Absteiger gibt, gibt es, glaube ich, ganz gut. Man muss auch immer mal schauen, wie man dann eben mit den gespielten Spielen umgeht und mit den Punkten. Deswegen auch diese Quotientenregel, die es da gibt, durchaus auch fair. Und vor allen Dingen auch jetzt gerade in unserer Liga, wenn man sich mal eine Rolle anguckt, ich glaube, 51 oder 52 Punkte und 82 geschossene Tore ja. oder Tordifferenz von 82. Das wäre schon ziemlich unfair oder ungerecht, wenn die jetzt nicht aufsteigen würden. Deswegen aus meiner Sicht im Grunde die fairste Lösung, weil man ja auch mal betrachten muss, was danach noch kommt. Die nächste Saison rückt ja dann auch wieder näher. Die kann man dann vielleicht wieder sogar einigermaßen pünktlich starten und kommt dann nicht in so einen Komplettverzug rein. Da
1: kann ich mich auch Jans Meinung nur anschließen. Also ich glaube auch, dass es so die gerechteste ähm, Lösung jetzt ist und dass dadurch ja, durch diese Regelung jetzt nicht irgendwie die Situation. Ähm, negativ auf den Rücken der Mannschaften aufgetragen wird, sondern eher halt äh, dann nur positiv und bei uns in der Liga ist es glaube ich auch so. Ich weiß, dass die Punktezahl unseres erstplatzierten jetzt nicht auswendig, aber die sind auch mit einem weiteren ähm, Punktvorsprung ähm, gegenüber des Zweiten platziert und ähm, deswegen wäre das auf jeden Fall nur so gerechtfertigt, dass die auf jeden Fall aufsteigen. Dementsprechend dann keine Absteiger finde ich auf jeden Fall eine
2: gute Lösung, ja.
0: Also ich ich muss sagen, ich halte es auch für einigermaßen gerecht und trotzdem ähm, fühlt es sich irgendwie falsch an, dass die Saison jetzt einfach so zu Ende gehen soll. ne Also ähm, ich hätte mir schon gewünscht, dass man dass man zumindest versucht, diese alte Saison noch noch zu Ende zu spielen. Wer weiß, was dann noch passiert wäre. Es ist ja so, dass, äh, dass gerade zum Ende dann nochmal einiges passieren kann.
2: Auf jeden Fall. Also deswegen ist glaube ich auch gerade die Regelung, dass keiner absteigt, so fair und ob vielleicht so extra genutzt worden, diese Möglichkeit weil ja gerade zum Ende hin auch noch da gerade in unserer Liga jetzt in der Kreisliga, die dann auch zusammengelegt werden soll danach hätte super viel passieren können mhm. aber ich glaube wenn man das mal auch langfristig betrachtet wenn wir die Saison hätten zu Ende gespielt dann wären wir irgendwie schon September Oktober November bis das zu Ende gegangen wäre und dann die neue Saison wieder erst im Sommer oder ganz komisch im, im Frühjahr wieder zu starten das hätte aus meiner Sicht keinen Sinn gemacht, deswegen finde ich das, wie wir es jetzt gelöst haben, schon
0: gut. Ja, hoffen wir, dass wir, dass wir dann äh, im Spätsommer oder im Herbst tatsächlich dann auch wieder starten können. Schauen wir mal. Das wird auf jeden ja. Fall mit Sicherheit irgendwie ein organisatorischer Aufwand. Ähm, die Ligen werden ja, denke ich, äh, oder werden ja höchstwahrscheinlich dann deutlich größer sein, als sie bislang sind. Das heißt, es gibt mehr Spiele, der Spielplan wird immer enger. Da muss man echt mal gucken, wie das, wie das dann weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir wollen zum Abschluss äh, unseres schönen Podcasts noch eine Kategorie mal wieder äh, in die Reihe holen, die ihr hoffentlich auch kennt und die nennt sich Der Beste Mann.
2: Der Beste Mann.
0: Dabei ähm, haben wir uns bei euch äh, was überlegt und zwar ähm, wollen wir von euch ganz gerne wissen, wer sind denn so eure Vorbilder auf euren Positionen? Leonie, wenn du gerne hast, dann, dann gerne auch eine Frauenfußballerin, ansonsten nehmen wir auch Männer.
2: Ja, also da fange ich gerne an. Tatsächlich, äh, bei mir ist es Marc-André tegen ich glaube, einer der besten Torhüter der Welt, den ich auch schon in seiner Karriere relativ lange verfolge. Bin tatsächlich auch wirklich Fan von ihm. Habe über einen Arbeitskollegen, der ihn persönlich auch kennt, mal ein Trikot geschenkt bekommen, wo hinten drauf steht, für Jörn. Persönlich wäre er noch nicht getroffen, falls du das hörst. Marc, <lacht> <lacht> ich komme gerne mal vorbei. Und, und poste
0: auf Instagram wenn, mit seinen Millionen Followern wahrscheinlich. Das, das tät uns gut.
2: <lacht> ja, genau. Das ist auf jeden Fall mein Idol jetzt, wenn man das so sagen kann.
0: Pass auf, ich werde es ihm schicken. So machen wir das. Ich, ich schicke ihm das. <lacht> Sehr
2: gut.
1: weiter hat er seine Connection. <lacht>
0: <lacht> Na, vielleicht geht er ja was.
1: <lacht> das wäre es. Bei mir, ähm, ich muss ehrlich sagen, so viel Frauenfußball gucke ich gar nicht. Doch eher Männerfußball. Also da äh, kommt bei mir irgendwie nur die ähm, zwei Spieler in Frage. Also so eher Bastian Schweinsteiger oder Toni Kroos, die Beide auch im Mittelfeld tätig sind, so wie ich. Und ähm, ja, an den beiden begeistert mich einfach, dass sie sich immer voll reinhängen, ähm, eine super Laufleistung zeigen und ja, das sind für so die Vorbilder, sage ich mal.
0: Schöne Auswahl. Testigen schon mal Champions-League-Sieger geworden? Freue ich mich gerade. Ist ja auch egal. Wir sind beim Amateurfußball und ich ähm, bedanke mich für die schöne Folge mit euch beiden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns, danke. dass wir uns in diesem Jahr nochmal auf dem Platz wiedersehen, vielleicht dann im schönen, schmucken Eintrachtstadion. Und ähm, wünsche euch, dass es <lacht> auch bald bei euch wieder losgeht, dass ihr endlich wieder auf dem Platz dürft.
2: Super, vielen Dank. Michael. Dankeschön. Hat Spaß
0: gemacht. Sehr schön. Bei dir Viel Spaß
1: beim Training. Ciao. Ich
0: haben, Danke.